0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine, sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver, comme tous les dimanches matins, sur Radio Classique, nouveau numéro de « C'est dans votre intérêt ». Au programme de cette émission, on parlera du livret actuellement rémunéré à 3%, mais qui devrait voir son rendement augmenter à compter du 1er août, mais de combien Réponse dans quelques instants. On parlera des ventes aux enchères qui se sont passablement démocratisées, qui permettent de booster le poids d'achat des consommateurs tout en favorisant la seconde vie des objets. Enfin, il ne reste que quelques jours pour des millions de Français pour compléter leur déclaration d'impôt. Vous verrez qu'il existe de nombreuses niches fiscales que les contribuables oublient d'utiliser
0: dans votre intérêt, le récap.
2: Avec CPRAM. CPRAM, investir, c'est agir.
1: Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour, Laurent. Bonjour, David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Laurent, vous voulez commencer cette chronique en tirant le signal d'alarme, mais qu'est-ce qui vous arrive
0: Madame Oui Oui Vous, là, qui m'écoutez en ce moment, en prenant votre thé, votre café C'est à vous que je veux parler. Dans un rapport publié cette semaine, la Cour des comptes a publié ce chiffre sur lequel il faut absolument s'arrêter. Les retraites des femmes sont en moyenne 40% plus basses que celles des hommes. 40% 40%,
1: plus basses. 40% mais ça semble énorme. Euh, J'avais pas ce chiffre en tête quand même. hein.
0: Oui parce que cet écart tombe à 28% quand on prend en compte les pensions de reversion. Mais ça fait quand même... Un bon tiers en moins. Et la réforme récente des retraites ne va
1: rien changer sur le sujet. Et ça, Laurent, on le sait, c'est notamment dû au fait que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à prendre un temps partiel dans leur carrière. Elles sont aussi plus nombreuses et ben, oui, à s'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants et sont toujours moins bien payées en moyenne et à poste égal que les hommes. Exactement. Et même le mode de calcul est défavorable aux femmes. Exemple
0: avec le salaire de référence au régime général qui se fait sur les 25 meilleurs salaires annuels, mais seulement si la carrière a duré plus de 25 ans. Cela vient donc défavoriser majoritairement majoritairement les femmes. La Cour des comptes estime qu'il faut proposer davantage de dispositifs pour réduire cet écart. Et moi, je voudrais en profiter, David, pour dire aussi à nos auditrices qu'il faut sans doute épargner, en tout cas investir. Ce sont des épargnantes rigoureuses, mais les femmes sont encore trop peu nombreuses à investir, notamment pour préparer leur retraite. Sur 10 investisseurs, David, le produit financier seul deux sont des femmes. Alors, une bonne résolution, ouvrir un plan d'épargne retraite ou une assurance vie
1: d'ici dimanche prochain. Voilà, c'est dit. Et pourquoi pas tiens investir dans le crowdfunding immobilier, à moins que le secteur ne soit en perte de vitesse en ce début d'année
0: Alors, on rappelle quand même rapidement le principe du crowdfunding immobilier. Un opérateur, bien souvent un promoteur immobilier, en recherche de fonds propres, fait appel à une plateforme qui va le mettre en relation avec vous, avec moi, avec des investisseurs particuliers prêts à lui prêter de l'argent. Et puis surtout, David, à la clé, les rendements qui sont plutôt attrayants de l'ordre
1: de 9%. 9% par an, évidemment, c'est pas mal, sauf que cette belle mécanique est peut-être, peut-être, en train de se gripper. Voilà, peut-être. Il est encore peut-être un petit peu trop,
0: trop tôt pour le dire. Mais les plateformes bouclent moins vite qu'avant les opérations et les retards de paiement se multiplient alors que, David, les ventes de logements neufs ont chuté de 25% sur un an.
1: Oui, mais retard, ça veut pas dire forcément défaut de paiement, Laurent. C'est pas non. Bon, je vais l'apprendre
0: Non, tout à fait. Si le promoteur ne fait pas faillite, il sera tenu de payer les investisseurs avec en plus les intérêts de retard, mais... Prudence tout de même, avec ce conseil, privilégiez une plateforme très sélective dans le choix des partenaires et des projets et ne pas oublier David que ce type d'investissement se fait plutôt en diversification de votre patrimoine et qu'au sein même de votre placement en crowdfunding, mieux vaut investir dans plusieurs projets afin de réduire ce risque de défaut.
1: Voilà, et puis on le voit, hein, il est compliqué ce marché de l'immobilier, y compris pour les vendeurs, sauf qu'il y a encore des atouts qui permettent de vendre sans négocier. Ces petits plus
0: qui achèvent de séduire les acheteurs, de les faire craquer. C'est ce que nous explique une étude ré-
1: récente de meilleurs agents. Voilà, puis je suis sûr qu'une petite terrasse, surtout après les périodes de confinement, bon, on va dire que ça doit aider pour un appartement. Hein. Oui, je reconnais bien là
0: votre perspicacité, David. En 2023, à caractéristiques autres équivalentes, la présence d'un balcon ou d'une terrasse, et eh ben oui, elle fait grimper la valeur d'un appartement de 9,9% dans les 10 plus grandes métropoles de France hors Paris.
1: Pareil pour la présence d'un jardin pour une maison, j'imagine
0: Alors, c'est moins flagrant, c'est quand même plus 4%, mais au risque de vous éclabousser de mes connaissances, l'arme secrète pour la maison, ça reste la piscine, plus 7,6% en moyenne dans les 50 plus grandes villes, à condition bien sûr qu'on puisse continuer à la remplir à l'avenir, ça coule de source. Évidemment,
1: merci à vous pour ce récap de la semaine, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Allez, on parle à présent du placement préféré des Français, le livret A.
0: C'est dans votre intérêt, en avoir ou pas.
1: et oui, la rémunération du livret A doit être revalorisée au 1er août, mais de combien Bonjour Maxime Chipoy. Bonjour. Président de MoneyVox. Alors, les relèvements de taux de la BCE sur fonds d'inflation en France, on le sait, à 6% aujourd'hui, ça va profiter. Ça devrait profiter au taux du livret A. Je dis bien en théorie parce qu'il y a une formule de calcul pour déterminer le taux de rémunération du livret, a, sauf qu'elle n'est pas toujours appliquée. On va en parler. Rappelez-nous un peu cette formule
2: alors, c'est une formule de calcul qui a 20 ans, quasiment 20 ans aujourd'hui, puisqu'elle a été euh, lancée en 2004, justement pour arrêter de faire en sorte que le livret A soit euh, un instrument euh, de politique. Et cette formule, aujourd'hui, elle repose sur deux, deux piliers. Le premier pilier, c'est le niveau de l'inflation, de l'inflation des six derniers mois, donc environ 6% aujourd'hui. Et le deuxième pilier, c'est euh, le niveau de l'Ester, qui est un des taux euh, interbancaires des six derniers mois. Et aujourd'hui, il est euh, aux alentours de 2,6%. Voilà, donc on fait la demi-somme de ça. On ajoute les deux, on divise par deux pour faire la moyenne, et ça nous fait environ 4,3%. Voilà, donc en théorie, si
1: on applique la formule, au 1er août prochain, la rémunération du Livret A
2: devrait être autour de 4,3% contre 3% actuellement. Et là, on se dit chic, chic, chic. On se dit super euh meilleur placement du monde puisqu'en plus euh, le livret A est fiscalisé donc c'est vraiment un, un placement très intéressant 80% des français détiennent à fait, oui. un livret A
1: sauf que on va être sincère cette rémunération a peu de chance de se produire c'est ce qui se dit en tout cas parce que comme souvent le politique va mettre son grain de sel alors on se dit ça se demandait pourquoi on a on a instauré cette formule de calcul si c'est pour pas l'appliquer
2: en effet il y a aujourd'hui d'énormes pressions euh, auprès du gouverneur de la banque de France et du ministre de l'économie pour que ce taux reste aux environs de 3%, et des pressions notamment de de deux ordres, de la part de la Caisse des dépôts et consignations, qui est le gestionnaire de de, de la majorité de l'argent du livret A. Quand vous mettez 100 euros dans le livret A, vous avez 60 euros qui part vers la Caisse des dépôts et consignations, et les 40 euros qui restent, elles restent auprès de votre banque. Que fait la Caisse des dépôts et consignations de cet argent, et que
1: font les banques de cet argent
2: Alors, sur euh, quand vous mettez 100 euros sur le livret A, je disais donc 60%, 60 euros qui partent à la Caisse des dépôts, 40 qui restent auprès des banques. Les 40 euros des banques sont utilisés pour faire des prêts aux entreprises et les 60 euros euh, qui partent auprès de la Caisse des dépôts et et consignations sont euh, utilisés en grande partie, mais pas essentiellement, en grande partie de l'ordre de 60% euh, pour faire du prêt au logement social. Et le reste, 40%, s'est placé sur des titres financiers pour permettre la liquidité du livret A, puisque vous pouvez récupérer votre argent à tout moment sur le livret A et qui font donc organiser cette, cette liquidité.
1: Donc on comprend que pour le financement du logement social, il est souhaitable aussi d'un point de vue économique, avec la crise du logement et de l'habitat que l'on connaît en France que le, la rémunération du livret n'augmente pas trop. On peut le comprendre. Oui, Même on, si pour l'épargne, c'est pas une
2: bonne nouvelle. Effectivement. L'année, l'année dernière, quand les taux étaient, euh, étaient à 1%, ça permettait à la Caisse des dépôts de prêter à 2 ou 2,5% au logement social. Et en plus, c'est des prêts qui sont sur 60 ans, qui sont généralement très longs. Aujourd'hui, quand on, si jamais le taux, le taux du livret A passe à 4%, ben, les prêts ne s'offront pas à deux, d- à deux ou deux et demi, mais plutôt à 5 ou cinq et demi. Donc, c'est beaucoup plus cher pour le logement social et ça a créé des vraies difficultés pour le logement social. Donc, la demande de
1: la part de la caisse des dépôts est légitime.
2: Elle est légitime. Après, euh, il n'en reste pas moins que... Euh,
1: la question c'est... se pose pour les 40% restants, d'ailleurs.
2: Oui, oui, mais c'est, c'est quand même une violation de la règle du jeu qui a été fixée il y a 20 ans et qui, euh, depuis 20 ans, est quand même euh, systématiquement euh, violée. Alors, pourquoi il y a une règle du jeu? Ah ben ça, on se, on se pose vraiment la question, puisque à quoi, à quoi bon faire des, des règles du jeu si, si dès que, dès que ça ne convient plus au pouvoir politique, on déroge à cette règle du jeu. Donc autant laisser tomber cette règle du jeu et, et, et considérer que le livret A, c'est un instrument de, de politique publique et que, et que on change ses règles selon les, les nécessités du moment.
1: 40% des sommes investies dans le livret sont gérées par les banques, elles en font quoi donc Elles prêtent après à prêt à l'économie.
2: Oui, tout à euh, fait, comme euh, une euh, ressource très pour très elles. classiquement, c'est une ressource pour elles, euh, mais une ressource qui leur qui leur coûte relativement cher puisque 3% c'est quand même c'est quand même relativement élevé pour pour un pour un livret d'épargne à court terme et en plus il euh, ben, y a des coûts de collecte qui sont pas pas négligeables non plus.
1: Donc Caisse et dépôts, on comprend, et banque font pression pour Perfect. que le taux de rémunération n'augmente pas trop. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dit vouloir suivre la recommandation de la Banque de France. Alors euh, quelle sera cette recommandation euh, C'est le cercle de l'épargne qui dit a priori ça sera autour de trois et demi. Vous en pensez quoi
2: Oui effectivement, je pense que euh, Bruno Le Maire a quand même envie de faire un petit geste en direction des épargnants français, euh, ne serait-ce que pour des raisons politiques. Euh, mais ensuite, pour des raisons économiques, l'État français a beaucoup de, de bonnes raisons de ne pas trop monter le, le taux du livret A.
1: Voilà, donc ce euh, ne sera pas une si bonne nouvelle que ça, puisqu'en théorie, on devrait avoir 4,3% de ouais. rendement et on aura quelque chose autour de, de 3,5%. Donc c'est pas une si bonne nouvelle que ça, puisque ça ne protège pas de l'inflation qui, elle, on le rappelle, est à 6% aujourd'hui. Non, ça fait, ça fait déjà deux ans
2: que ça ne protège plus de l'inflation, euh, le livret A.
1: Donc le rendement le plus probable, ce serait donc 3,5%. Ça, C'est le pari que vous faites, vous
2: oui, euh, je pense, euh, je fais ce pari-là effectivement, puisque euh, l'État français a, n'a pas forcément envie que les consommateurs et les épargnants épargnent beaucoup. Ils ont besoin de, d'alimenter la machine économique. Et quand on ah prop... c'est ça aussi. Il bah, y a ça aussi. Il y, y a plusieurs raisons. Il y a la caisse des dépôts, mais il y a surtout le fait que depuis déjà pas mal d'années, euh, l'État français a envie que les Français dépensent l'argent qu'ils ont euh, économisé entre guillemets pendant le Covid, en tout cas pour pour la partie la plus fortunée des Français. Il euh, y a de l'argent à dépenser, et plus le taux du livret A sera élevé. Plus euh... C'est une incitation à épargner, voilà, voire en défaveur
1: fait. de l'assurance-vie qui, via les fonds en euros,
2: finance tout à fait.
1: le train de vie de l'État.
2: Exactement, c'était l'autre raison, c'est qu'effectivement, quand on place de l'argent sur le livret A, il est moins placé dans les, dans les titres de dette français que quand on place cet argent sur, du, sur, sur de l'assurance-vie.
1: On saura officiellement quand cette nouvelle rémunération, parce qu'elle s'applique au 1er août Oui, on, Alors,
2: on le saura aux alentours du 1er juillet.
1: Bon, voilà. Euh, on termine là-dessus, les flux, beaucoup, il y a eu beaucoup de flux acheteurs, hein, de flux entrants sur euh, d'argent qui a été placé sur livret A depuis oui. maintenant plusieurs mois. Hein.
2: Oui, on bat, on bat tous les records de collecte depuis euh, depuis un an, hein, globalement.
1: Bon, donc on attend euh, juillet début juillet pour savoir quelle sauce on sera mangé à priori 3,5%, c'est toujours cent de mieux. Merci à vous, Maxime Chipoy, merci, président merci. de Monevox. Allez, on parle à présent des ventes aux enchères.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Et eh oui, les ventes aux enchères qui intéressent désormais de plus en plus de particuliers en manque de pouvoir d'achat. Frédéric Lappert, bonjour. Bonjour David. Président dinter expliquez-nous en quoi les ventes aux enchères favorisent le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut vraiment acheter les objets du quotidien moins cher à prix réduit
3: Absolument. L'avantage des ventes aux enchères, c'est que nous avons la proposition pléthorique des maisons de vente qui proposent à bas prix et donc qui attirent un public de plus en plus important et notamment sur le net avec les, les nouveaux usages. Et donc en particulier sur les biens de consommation courante et dans une période où on a un pouvoir d'achat qui est comprimé euh, effectivement le consommateur peut arriver à trouver des objets moins 20, moins 30, moins 50, voire moins 70% par rapport à un prix du neuf par exemple. Bien de consommation courante comme par exemple Comme par exemple Petit électroménager, Grand électroménager qui est une partie euh, de notre notre offre, évidemment, proposée par les commissaires-priseurs, même s'ils proposent beaucoup de tableaux, d'objets d'art, de mobilier ouais. et d'autres, d'autres objets. Mais effectivement, on peut faire des affaires dans tous les segments, sur tous les univers d'objets, et en particulier sur les biens de consommation courante.
1: Mais sur, sur la friteuse, là, <rire> elle, elle vient d'où la friteuse
3: alors, en général, euh, ce sont les commissaires priseurs qui ont des, euh, des vendeurs, ce qu'on appelle des vendeurs. Donc, ça vient des, des solderies, des objets invendus, euh, par exemple. On, on a même un exemple, on a euh, des ventes qui sont organisées sur des colis qui n'ont pas été récupérés à la poste. Donc, des colis neufs, non livrés. Et, et donc, on a une maison de vente à Nantes spécialisée qui réalise une vente ça juste avant souvent, Noël. Ça arrive souvent. Ça, ça arrive assez souvent, effectivement.
1: Bon, comment savoir euh, si on fait ou pas une bonne affaire parce que les ventes aux enchères, euh, on se dit quand même que c'est un truc de professionnel, non
3: non, euh, c'est devenu euh, vraiment un mode d'achat très grand public. Ça a été démocratisé ces, ces dernières années. Euh, d'une part grâce au digital, puisqu'il y a une, quand même démocratisation des ventes en ligne. Donc il y a de plus en plus de ventes. Ça c'est le e-commerce hein, qui a apporté ces, u- ces usages-là. Euh, et, euh, et, et deuxièmement, les enchères, ça porte quelque chose de, de différent par rapport au e-commerce. C'est à la fois l'alliance de, de l'adrénaline des enchères, donc la frénésie des enchères, c'est quelque chose de ludique, euh, mais également la garantie des commissaires priseurs ce sont des professionnels qui sont habilités, assermentés par l'État, et qui vont vous garantir l'état de votre objet, euh, l'authenticité, euh, ainsi qu'une estimation de la valeur de cet objet.
1: Qui dit vente aux enchères dit surenchérir. On peut à la fois payer euh, moitié prix tout en faisant une surenchère Absolument.
3: Oui, oui. À partir, à partir du moment où la mise à prix est assez basse, on peut réaliser euh, des bonnes affaires. Absolument.
1: Bon, combien les Français y dépensent sur votre site Encore une fois, avec quelques exemples, pour qu'on euh, comprenne bien.
3: Alors, euh, on a une une progression spectaculaire euh, des ventes aux enchères en ligne et notamment euh, chez nous puisque si on prend le live, hein, le live c'est un peu notre atout majeur, c'est la capacité qu'on a à retransmettre en direct une vente telle qu'elle se déroule en salle. Euh, eh bien, en trois ans, euh, nous avons multiplié par deux et demi euh, ce chiffre. C'est passé de 220 millions d'euros à plus de 550 millions d'euros. Donc, il y a vraiment euh, un engouement spectaculaire pour les enchères en ligne et particulièrement euh, chez nous.
1: Alors, ces ventes là expliquez-moi un peu comment comment ça fonctionne. Alors,
3: il y a deux types de ventes. Euh, nous avons les ventes en live, telles que je viens de les, les décrire. Euh, c'est un, c'est, d'ailleurs, c'est un tel essor que euh, jeudi dernier, nous avons battu notre record 95 ventes en live en une journée. Donc, euh, à peu près 300 heures de direct en une journée, ce qui est comment vraiment ça s'est passé, considérable. Alors, concrètement,
1: comment ça se passe
3: Eh bien, l'internaute euh, se connecte sur Interenchère, euh, si bien sur euh, ordinateur que sur mobile, et il va s'inscrire à plusieurs ventes, suivant les lots qu'il a repérés. Il peut être alerté, d'ailleurs, à l'avance sur les lots qui l'intéressent. C'était quoi
1: les lots, d'ailleurs, de jeudi
3: ah, il y avait de tout. Ouais. Il y avait euh, des instruments de musique, on est chez Radio Classique, il y a de beaux exemples de vente d'instruments de musique, notamment par la maison de vente de, de Vichy en chair, euh, mais également des biens de consommation courante, des véhicules, des véhicules de collection ou des véhicules particuliers et beaucoup de mobilier et d'œuvres d'art.
1: Ok, et donc alors comment ça s'est passé jeudi
3: Très très bien, euh, puisqu'on on a euh, atteint les 5 millions d'euros en une seule journée, plus de 40 000 en chair ont été portées en une seule journée. Voilà, donc ça, c'est le live. Et on a un deuxième mode d'achat qui s'appelle le online, qui est finalement un mode d'achat puisque euh, on n'a plus besoin de l'animation du commissaire-priseur. Et donc, l'enchérisseur a une semaine, comme sur d'autres sites euh, de courtage, on va dire, une semaine pour se positionner sur les lots. Et à la fin de la semaine, le marteau numérique tombe pour adjuger euh, les objets.
1: On peut tout acheter Il y a des trucs qu'on ne peut pas acheter euh, aux enchères
3: On peut tout acheter euh, ce, tous les lots qui sont aujourd'hui mis en vente par les commissaires-priseurs. Je
1: pense aux voitures aujourd'hui. Les voitures, on sait que ça coûte cher, à la fois dans le neuf et, euh, et dans l'occasion. On peut aussi faire une affaire en achetant une voiture. Absolument. Une seconde main, bien sûr.
3: Une seconde main. Euh... Pareil, qui vient d'où, une voiture Alors là, il y a des circuits. C'est, c'est comme pour les biens de consommation courante. Hein. Les commissaires-priseurs ont des vendeurs qui leur apportent de la marchandise. Effectivement, nous sommes dans une période de pénurie en termes de disponibilité de, de véhicules et d'augmentation, d'ailleurs, des prix. Hein, c'est dû à la crise des semi-conducteurs. Mmh. Euh, et donc, les enchères, c'est une façon aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels d'avoir accès à une offre euh, qu'ils n'arrivent pas à avoir euh, autour d'eux, notamment localement.
1: Ouais, et des ventes aux enchères qui profitent, on se doute aussi de l'engouement pour la seconde main. Absolument. Qui est devenu un phénomène de société aujourd'hui.
3: Oui, on constate euh, l'arrivée l'engouement qu'il y a pour des populations un peu plus jeunes, d'ailleurs. On a à peu près 60% de nos acheteurs qui ont entre 18 et 44 ans. Donc, c'est une moyenne d'âge un peu plus jeune par rapport à, à l'ensemble des, des, des acheteurs précédemment. Et donc, ils sont mus, ils sont poussés par des aspirations plus écologiques, à contre-courant un petit peu de, de l'hyper-consumérisme qu'on constatait il y a quelques années et sur l'achat de produits standards du e-commerce.
1: Ouais, donc, c'est à la fois un peu économique et éco-responsable. Absolument. Bon, et sur les chiffres de croissance du secteur, c'est assez fou Juste en nombre de clients ou en croissance en volume, ça donne quoi Redites-moi les chiffres. Donc on va multiplié par demi ouais, euh,
3: en 3 ans. Alors il y a eu un effet Qu'est accélérateur. 2, hein.
1: enfin, qu'est-ce que vous avez multiplié par demi
3: Le produit généré par les ventes sur notre site a été multiplié par et demi, donc passant de 220 millions d'euros ouais. fin 2019 à 550 euh, fin 2022. Donc c'est considérable. Ça illustre bien cette progression spectaculaire. Et en termes de, ça fait combien de
1: clients ouais, ça fait combien de clients ou d'internautes
3: Aujourd'hui, on a en moyenne mensuelle 1,2 million de visiteurs sur notre site. Visiteurs. Ouais. Donc c'est énorme. Et puis en trois ans, on a doublé notre base d'inscrits. Il y avait à peu près 700 000 inscrits à fin de. Visiteurs, faut pas dire
1: euh, acheteurs.
3: <rire> non. Euh...
1: Vous ne communiquez pas sur les acheteurs Alors. Ou une fourchette ou. Euh...
3: On a, on va dire, à peu près 100 000 acheteurs réguliers par an ouais. qui viennent, minimum. Ça fluctue, mais euh,
1: voilà. Il y a de la concurrence sur ce marché des enchères en ligne en France
3: Il y a de la concurrence, mais j'allais dire qu'elle est plutôt sectorielle. Euh, et la spécificité d'un inter-enchère... C'est d'être généraliste. Avec... Exactement. C'est d'avoir 3 millions de lots et d'être généraliste. et de proposer aussi bien du mobilier œuvre d'art que des véhicules du matériel professionnel, des biens de consommation courantes, avec euh, aussi euh, l'arrivée de nouveaux segments qui, qui ont un, un, un beau succès, euh, comme par exemple euh, tout ce qui est la culture geek, donc le rétro gaming, euh, les figurines Goldorak, euh, les cartes Pokémon, euh, ça a beaucoup de succès.
1: Mais rien à voir avec un site de seconde main, parce qu'en même temps, vous êtes en concurrence avec des, des, tous les sites de, d'occasion.
3: La différence avec les, les sites de seconde main, c'est que justement, les, le consommateur dispose chez nous de garanties supplémentaires qu'il n'a pas sur un site de seconde main, qui est en une général un site de particulier à particulier. Ouais.
1: Et vous, donc, il voilà, y a quoi C'est ça, il y a une traçabilité, il y a, en fait, il y a la garantie, une garantie
3: Il y a la garantie du commissaire priseur. Il y a une ah. garantie de 5 ans qui permet euh, au consommateur, à l'utilisateur, ah. euh, d'avoir une garantie sur l'authenticité du lot, est-ce que ce sac de telle marque est un vrai ou un faux euh, la, L'état du lot, est-ce qu'il est en bon état ou pas en bon état Et donc, il y a plusieurs visuels pour se rendre compte de ça, la description du lot. Et troisième point, c'est sur une estimation euh, de la valeur euh, de l'objet. Et donc, ça, c'est garanti par mmh. euh, le commissaire Présard.
1: Donc, objet expertisé et garanti. Euh, vous travaillez main dans la main, j'imagine, avec les maisons de vente aux enchères, euh, parce qu'elles sont présentes sur votre site. Et en même temps, elles peuvent être concurrentes aussi, puisqu'elles peuvent vendre en direct, non hein
3: euh, oui, tout à part. fait, un euh, terrain cher et pour aller un moyen de diversifier euh, leurs revenus. Euh, donc c'était, j'allais dire, complémentaire euh, il y a quelques années. C'est devenu presque indispensable euh, aujourd'hui puisqu'en moyenne, on va générer sur l'ensemble de nos 360 adhérents on va dire un peu plus de 30% euh, de leurs euh, chiffres, de leurs revenus. Ça peut être 5% pour c- certaines ou ça peut être au-delà de 80% pour d'autres.
1: Bon, est-ce qu'il y a des lots euh, qui sont retirés parce qu'ils ne trouvent pas preneur et qu'est-ce qu'ils deviennent
3: Alors, dans ces cas-là, les, les maisons de vente les, les remettent en vente euh, puisque peut-être que ce jour-là il n'y a pas eu l'audience qui a permis de trouver preneur pour pour certains certains objets en général ils sont remis en vente. Mmh.
1: Le panier moyen je ne sais pas s'il a du sens pour le coup parce que on trouve de tout.
3: On trouve de tout, euh, effectivement. Donc, euh, on va avoir euh, euh, des bijoux euh, à bas prix, des biens de consommation courante à prix modéré, mais également euh, euh, des tableaux euh, de de grands maîtres à plusieurs centaines de milliers d'euros ou des, euh, par exemple, la la Ferrari de de Johnny Hallyday qui a trouvé preneur sur notre live à 300 000
1: euros. Hmm. Inter c'est devenu le numéro un des ventes aux enchères
3: en France. Si c'est vous qui vous êtes auto attribué cette place de numéro un, ou Bah, c'est au regard du chiffre euh, généré en termes de montant et également au regard de l'audience. Allez, merci beaucoup.
1: Frédéric Lapeyre, président d'Interranchère, merci à vous. Merci David. Allez, on parle de vos impôts à présent.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Plus que quelques jours pour des millions de Français pour compléter leur déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2022. Et dans cette dernière ligne droite, n'oubliez pas de tirer parti des niches fiscales afin de réduire le montant de votre imposition. Maître Jérôme Barré, bonjour.
4: Bonjour David.
1: Avocat associé au sein du cabinet yards déjà petit rappel sur cette
4: terminologie de niche fiscale. Qu'est-ce que c'est Et oui, les niches fiscales correspondent aux réductions et crédits d'impôt qui permettent aux contribuables de diminuer l'impôt qui est dû. Ce sont des aides aux contribuables ou encore des... Des incitations, des orientations à un certain type de dépenses. On va distinguer la réduction qui diminue l'impôt, le crédit qui diminue l'impôt mais qui permet, si on n'a pas assez d'impôts, de pouvoir le reporter l'année suivante ou on vous le rembourse. La déduction de l'assiette de l'impôt, on déduit de la base imposable avant le calcul de l'impôt c'est ce qui correspond aux frais professionnels, au déficit foncier. Voilà. Quelles sont les niches fiscales que les Français raffolent ?« En pôle position, le crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile égal à 50% des dépenses supportées dans l'année, plafonné à 12 000 euros, avec une majoration de 1 500 par enfant à charge, donc dans la limite de 15 000. Ce crédit d'impôt, en fait, évite le travail au noir et permet de financer les retraites. Le travail au noir, c'est du pénal. » En deuxième position sur la grille, la réduction d'impôts pour dons aux organismes d'intérêt général, associations de recherche contre les maladies, prise en charge de handicap, de maladies, qui permet d'imputer 66% du montant des dos sur l'impôt, dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer. Pour les aides aux personnes en difficulté, le plafond est de 75% dans la limite de 1000 euros par an. Enfin, Troisième position, les frais engagés pour la garde des jeunes enfants en dehors du domicile qui à un crédit d'impôt de 50% du montant de ses dépenses dans la limite de 3500 euros, l'avantage maximal étant de 1750 euros par enfant. Voilà donc pour le top 3
1: des niches fiscales préférées des Français. Est-ce que certains avantages fiscaux permettent de tenir compte directement de la situation fiscale des contribuables
4: Régulièrement, le... L'avantage oublié, c'est la réduction d'impôts pour frais de scolarité des enfants à charge. Pour le collège, 61 euros. Pour le lycée, 153. Et pour l'enseignement supérieur, 183. Donc, il faut avoir des enfants nombreux et qui poursuivent des études supérieures. Il faut donc indiquer dans la déclaration d'impôts la situation scolaire de vos enfants. Ça n'est qu'une que sont que les cases à cocher. Pour nos aînés, les frais pour l'hébergement et la dépense en maison de retraite ouvrent droit à une réduction d'impôts de 25% des dépenses dans la limite de 10 000 euros par personne hébergée. Bon, imaginons que j'ai réalisé au cours de
1: l'année 2022 des dépenses en faveur de la transition énergétique. Est-ce que je suis éligible à l'un des avantages
4: fiscaux Eh bien, l'installation de systèmes de charge pour véhicules électriques dans l'habitation principale ou secondaire, donc véhicules électriques, c'est motos, ou euh, voiture à 4 roues dans l'habitation principale ou secondaire permet d'imputer 75% du montant des dépenses engagées dans la limite de 300 euros par installation. Les travaux dans la résidence principale en faveur de la transition énergétique permettent toujours de bénéficier d'un avantage fiscal allant jusqu'à 25% du montant global des travaux dans la limite de 25 000 euros par logement. L'aide maximale est donc de 6 250 par logement. Jérôme, euh,
1: le gouvernement, est-ce qu'il a maintenu ou pas euh, cette réduction d'impôts quand on veut souscrire, enfin entrer au capital d'une, d'une boîte, enfin d'une PME pour être précis
4: Eh bien oui, investir au capital initial, aux augmentations successives de capital des PME européennes, ouvre droit à une réduction d'impôt de 18% ou de 25% du montant des dépenses, dans la limite de 50 000 euros pour les célibataires ou 100 000 euros pour les personnes mariées. Ah, les derniers avantages à nous conseiller, Jérôme ben, le crédit d'impôt pour souscription d'un premier abonnement à la presse, qui est souvent oublié, qui est encore valable pour 2022 mais pas encore pour 2023, vous permettra d'imputer 30 du montant des dépenses engagées à l'occasion de votre premier abonnement à un titre de presse d'information politique ou générale. On peut donc tout déduire du montant de l'impôt Non. Ah bah ben non, pas tout à fait, David, parce que le total de vos avantages fiscaux ne peut pas vous procurer une diminution du montant de l'impôt supérieur à 10 000 euros. C'est le plafond. Voilà, il n'est donc pas forcément utile de multiplier les initiatives pour diminuer ces impôts. Ce plafonnement concerne les avantages accordés en contrepartie d'un investissement ou du paiement d'une prestation et non ceux qui seraient afférents à votre situation personnelle ou la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie. Vous pourrez donc imputer les frais de dépendance au-delà du plafond, mais pas les dépenses engagées en vue de l'emploi d'un salarié à domicile.
1: Allez, merci Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci David. Voilà, c'est dans votre intérêt, c'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve dimanche prochain, bien sûr. En attendant, la musique revient avec votre week-end
3: radio classique présenté par maison.